0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Eh, bueno, hoy tenemos otro episodio de varón, de hombre. Recién le contaba a mi, a mi heroína, a mi invitado de hoy, que, que este año incorporamos a los hombres porque me parece una voz que aporta también muchísimo valor, ¿por qué no? Así que hoy tengo a Leandro de Nómines, no, Leandro Simeoni, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en Motivarte Podcast, ¿todo bien?
1: Bien. Flor, bien, bueno, muchas gracias a vos por, por, por invitarme y qué, qué lindo, qué lindo lo que estás haciendo y qué bueno estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, antes que nada, vos sabés que este podcast tiene como algunas preguntas eh, que siempre se repiten y a mí me gusta que la persona que, que es mi invitada se presente y creo que mejor eh, nadie mejor que nosotros mismos para contar quiénes somos. Entonces la pregunta, la primera pregunta que siempre se hace en este podcast es ¿Quién es? ¿Quién sos Leandro Simeoni?
1: ¿Quién es Leandro? Ah, qué pregunta difícil, porque vos no, Estamos pues no, que que vas... muy
0: tranquilos, ¿eh? no te preocupes que después vas. <risa>
1: <risa> <risa> no, bueno, menos mal, menos mal. No, no, bueno, no, yo soy eh, una persona que, que le gusta hacer cosas y que le gusta eh, estar en, o sea, en contacto con gente. Uh -huh. eh, eso es si me preguntás a mí cómo me siento yo, quién soy yo. Eh, ahora, también uno normalmente responde... Cuando le preguntan quién sos, responde qué hace, ¿no? claro. O sea, en lugar de responder quién es, responde qué hace. Sí, sí, sí. Y bueno, yo soy un, un, una persona que estudió administración de empresas, que toda la vida estuvo relacionado con, con el mundo de la tecnología, el desarrollo de sistemas, aplicaciones y demás, eh, y que me gusta emprender, que me gusta llevar adelante... Emprendimientos, empresas, eh, y, y desde un tiempo importante esta parte, casi desde que, desde que me puse por mi cuenta, digamos, de que dejé de trabajar en un ambiente corporativo, yo eh, también que, que, que entendí que, esas, que esos emprendimientos y estas cuestiones tienen que tener una, una visión social, una, una cuestión de, de, que, de que las empresas y las organizaciones no, no son ajenas a la, a la sociedad en su conjunto. Uh -huh. Esto lo, lo, lo aprendo. De, de un referente, que, que es una persona a la cual admiro y que sigo mucho, que falleció hace 50, más de 50 años y, y que... Perdón, 59 años, uh -huh. y que yo considero el fundador de mi empresa, se llama Enrique Yo. Él, él fue una persona UCA, que, que a través de su ¿no? vida y su ejemplo dejó un legado, que claro, bueno, él fue fundador de la UCA, fue uh -huh. parte de, de los fundadores de la UCA, y fue un empresario argentino, muy exitoso, por cierto, pero con un... Carisma social extraordinario y que dejó una semilla que, que, que fecundó y que mucha gente lo, lo seguimos, seguimos su vida, su ejemplo, su ejemplo en la integridad, en la coherencia, en decir, bueno, pienso, digo y hago lo, lo mismo. Eh, y, y tratamos de, de, de imitarlo en lo que podemos, y así fue que, que, que encargué este, este rumbo, ¿no? Donde, donde estoy hoy, uh -huh. eh, desde, desde mi trabajo, desde mi empresa. Pero aparte, lo más importante es que hace dos años casi dos años, el 14 de octubre van a ser dos años, eh, que nació Baltasar, que es mi hijo, así que ¿qué soy? Ah, soy igual el padre de Baltasar, mío,
0: Baltasar mira.
1: Uy, mira. Mira qué casualidad. No, no, no. Eh, que, que bueno, es, 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 es lo más, eh, qué sé yo, nada, es una cosa que... Que, que es increíble, y bueno, con, con Dayana, con mujer, tratamos de criarlo de la mejor manera posible y, y que sea feliz el, el gordo. Así que bueno, eso, eso es lo que soy, o quién soy.
0: Leandro, eh, vos hablaste, no sé, hablaste de esto, hablaste de lo de la conciencia social, yo quiero decir que sos creador de Nómines, no, la primera empresa del país que emplea de forma exclusiva a personas con discapacidad, eh, y, y en esto para entender un poco cómo llegaste hasta ahí, hablaste en un momento de que pudiste dar el salto y dejar el mundo corporativo, algo que quizás en pandemia ahora se dio mucho, pero que hace algunos años era bastante más complicado ¿no? que ahora, pensarlo de esa manera, emprender. Quiero que me resumas, eh, en un ratito, para después meternos más en, en nómines puntualmente, ¿cómo fue eh, tu vida hasta ahí? Dijiste que estudiaste de Administración de Empresas, y, y ¿cuál fue tu recorrido hasta que fundaste la empresa? ¿Sí?
1: Bueno, en realidad yo empecé a trabajar muy joven en una empresa, como te digo, eh, internacional, importante, uh -huh. eh, y en la crisis del 2002-2003, eh, perdón, 2001-2002 fue, fue muy desgastante en la relación que teníamos
0: tanto,
1: bueno, con la Casa Matriz en Estados Unidos, como, como nuestra internamente, ¿no? todos los que trabajábamos acá en Argentina. Imagínate uh -huh. que de golpe le teníamos que explicar a, a, a los yankees que, que éramos pobres y que todas las cuotas que teníamos que cubrir no le íbamos a cubrir, uh -huh. y que tuvimos cinco presidentes en una semana, cosas que, que en que Estados Unidos, en Alemania o en cualquier país más o menos civilizado del mundo no, uh -huh. no lo entienden, y que nosotros lo vivíamos con cierta naturalidad, a pesar de la locura que era, eh, pero bueno, el, ese año 2002... Eh, empecé a planear El, el desvincularme de esta, de esta organización Y, y ponerme en mi propia consultora uh -huh. y, y lo hice en el año 2003 ¿no? O sea, en marzo del 2003 me, me abrí, me independicé Empecé a trabajar por mi cuenta Siempre en el área de sistemas, de tecnología Y bueno, y ahí pasó justamente Que me, que me abro el mundo corporativo Y me, me aparece junto cuando yo me voy a poner A, a, a emprender por, por las mías Con una mano atrás y la otra adelante Con muy uh -huh. poquitos recursos aparece la figura de, de Enrique y yo y, y, y todo el desarrollo de, de mi nueva empresa y demás eh, estaba asignado ¿no? por, por, esta, por esta búsqueda de, de, de encontrar una razón social eh, digo, una razón social de, 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 un, de, un, de, un, de un área de trabajo que, que tenga que ver con lo social uh -huh. pero metido en la empresa metido en la empresa. Claro. Y el en el 2008 eh, nos toca, en mi empresa nos, nos contrata una empresa de un call center de acá de Rosario eh, Bastante importante para desarrollar un CRM Un sistema para el call center a medida eh, nosotros, Yo tenía experiencia de, de haber trabajado en, en un par de, de bancos eh, De Buenos Aires, con, con esta corporación eh, En el tema de, de CRM también Entonces, bueno, pongo a desarrollar la, la idea Y ahí se me ocurre, digo, che, podemos... Eh, hacer que esta aplicación sea accesible para personas con discapacidad, pensaba en ese momento en personas ciegas particularmente, uh -huh. imaginaba un operador de un call center ciego trabajando con una aplicación que en lugar de mostrar, no solamente le mostraran la información por, por pantalla, sino que también se la leyera, ¿sí? Entonces, eh, que esa persona diga, bueno, che, eh, tenés que contactarte con Florencia Palumbo, le tenés que ofrecer tal producto, y no sé qué, no sé más, y se lo leyera. Uh -huh. Y bueno, y ahí nació mi, mi inquietud de, de cómo hacer aplicaciones accesibles. Y cuando me meto a, a, a buscar información técnica, o sea, técnica de programación, de, de algunas cuestiones que tenía que tener en cuenta, me encuentro con otra información que, que no era la que yo estaba buscando, pero me aparece, que es cuántas personas con discapacidad hay en Argentina, cuántas de esas personas están desempleadas. Número Son números muy grandes ¿no? O sea, en Argentina el, el 11% por, Claro, el 11% de la población Tiene alguna discapacidad Eso es una media que es mundial O sea, en el mundo es más o menos el 13% O sea, estamos en la media mundial sí. De eh, personas con discapacidad en, en el país eh, Hay algunas diferencias Entre, entre algunas provincias y, O algunas ciudades en particular Pero bueno, pero la media da eso y, eh, Pero el dato que es más preocupante todavía Es que el 75% de las personas con discapacidad En Argentina no, no trabaja y que el 80% de ese 75% no trabajó nunca. Entonces, bueno, es como que ahí todo lo que, lo que este empresario argentino que, que yo sigo y admiro, que se llama Enrique Yo, es como que se, se alineó todo. Si, che, mira vos tenés tecnología, tenés una idea, tenés un, un servicio que puedes brindar, personas con discapacidad, atacaríamos este problema, y es como que todo empezó a tomar una forma y, y decido cerrar mi empresa de, de sistemas como la tenía Y reinventarme y generar nómines con esta, con esta característica ¿no? uh -huh. Así que más resumido que esto no te lo puedo hacer Pero, pero ese, no, ese no, fue el recorrido desde el, desde el año 96 que trabajaba en la empresa esta estadounidense sí. hasta el 2003 esa fue una parte después la otra parte fue de, de este otro emprendimiento llamado Estudios Soluciones Empresariales uh -huh. que duró del 2003 al 2010 más o menos y, y del 2010 al 2012 empecé a armar Nomies y en el 2012 en noviembre del 2012 empieza a operar efectivamente la, la empresa.
0: Me gustó algo que te escuché decir, eh, creo que no me acuerdo si fue en la charla TED o, o en alguna otra entrevista, que eh, vos querías formar una empresa que no sea filantrópica, o sea, vos querías formar una empresa que por más que esté constituida 100% por personas con discapacidad, fuera una empresa con margen, una empresa que rinda sus cuentas, ¿No? ¿Esto tiene que ver con, con, también con la inclusión, con, con hacer sentir a esa gente de que el lugar donde trabajan, por más que trabajen ellos eh, que tienen algún tipo de discapacidad y quizás antes se sentían medio relegados, eh, son, eh, digamos, están participando en un proyecto que es igual a cualquier otro?
1: Sí, mira, primero dos, dos cosas, o tres cosas que tengo que, que, que ver con, este, con esta pregunta puntualmente. Una. Eh, es fundamental Es la dimensión moral del trabajo uh -huh. eh, El trabajo no es una cuestión económica El trabajo O sea, no es solamente una cuestión económica Es una uh -huh. cuestión moral eh, el sentirse útil, el tener un propósito, el levantarte todos los días sabiendo que tenés algo que hacer y que es importante, eh, el relacionarte con otra gente, el networking del trabajo, o sea, vos trabajando indefectiblemente eh, con, con un compañero de trabajo, con un cliente, con un proveedor, con alguien vas a estar en contacto. Eh, pero cosas que, que por ahí los que tuvimos la suerte de trabajar, de, particularmente desde joven como, como yo, o que son emprendedores y demás, el hecho de volverte a tu casa con un problema eh, Porque no pudiste resolver algo Y mañana lo voy a resolver y yo, Eso nosotros lo damos como algo normal Y no es normal, no, no todo el mundo tiene Esa inquietud de decir Che, vos sabes que tu un tema y, y cuando resolves algo, la satisfacción que te da Y todo eso es esa dimensión moral del trabajo Es la ocupación, es el sentirte útil El saber que pasaba algo Y tu intervención hizo que eso cambie eh, porque mejoró, porque lo pude hacer, porque se lo pude entregar a la persona, se lo tenía que entregar, es muy grande, es muy grande. Eh, el saber que ese dinero con el cual vas a vivir es producto de tu esfuerzo, es producto de tu imaginación, es producto de tu responsabilidad. No es lo mismo que recibir dinero. No es lo mismo que recibir dinero. Entonces, quitar la discapacidad del lado asistencialista, quitarlo de decir, bueno, toma, te doy dinero y viví, uh -huh. eh, era fundamental es fundamental porque a ver entregarle dinero a una persona no es tan difícil y menos en nuestro país que tenemos la, la, no sé, la, la facilidad de imprimirlo todos los días ¿no? digo no no, no es no es un tema de, de darle algo para decir bueno tomá eh, acá tenés dinero con esto podés vivir comprarte alquilarte una casa o comprarte comida eh, vos fijate lo que pasa con la discapacidad que es tan loco que que damos tan por sentado que no van a tener trabajo que le damos cosas gratis
0: claro sí
1: a las personas con discapacidad le damos eh, el transporte gratis le damos la entrada a la cancha de fútbol o al teatro o al cine gratis eh, le damos cosas gratis porque entendemos que no van a tener dinero para pagarla porque no van a trabajar directamente, entonces lo ponemos en ese lugar ¿eh? lo ponemos en ese lugar entonces eh, el, el, el formar parte de una empresa asumía también esa responsabilidad decir, che, mirá, vos vas a recibir un dinero eh, a cambio de tus servicios eh, y la empresa tiene que ser rentable, Pero la empresa tiene que ser rentable por el simple hecho de que si no es rentable desaparece, o sea, si no hay una renta la empresa eh, no, 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 no puede existir, eh, no puede existir porque no puede hacer frente a sus obligaciones, no puede pagar impuestos, no puede pagar sueldo, no puede pagar las, las cargas sociales, no puede pagar los servicios, los alquileres, las cosas, y quien la dirige, en este caso yo, que soy el dueño, digamos, también vivo de esto, o sea, necesito que de, de todo eso que te nombré quede algo para que yo pueda vivir, uh -huh. si no me tengo que buscar otro trabajo, y dejo sin, sin trabajo a toda esta gente, o sea, la rentabilidad de la empresa no, no, no puede estar nunca en discusión. Uh -huh. eh, entonces, eh, se juntaba todo, ¿no? El pensar en una empresa que funciona, que genere un valor económico, que además ese valor económico está dado, porque un cliente recibe nuestro servicio Y está satisfecho Nadie paga por algo que no lo satisface Mis clientes eh, No, no quiere decir que Todos los trabajos que hacemos nos salen perfectos no, A veces nos equivocamos Si lo hablamos con el cliente che, Mira, Esto salió mal por esto, por aquello Vamos a arreglarlo, vamos a ver, vamos a mejorar Por suerte la mayoría de las veces no ocurre esto Porque si no la empresa también presentaría alguna dificultad uh -huh. eh, La inmensa mayoría de las veces no, no ocurre Y de hecho todos nuestros clientes están satisfechos Con nuestros servicios eh, pero, pero bueno El cliente paga para recibir una solución El cliente dice, bueno, necesito eh, No sé, un servicio del call center O de los servicios digitales que brindamos De los diferentes servicios que nosotros brindamos El cliente necesita algo Y nuestras personas, nuestro personal Le brinda eso que necesita Y en el medio hay una cuestión económica uh -huh. Es muy virtuoso Si vos lo pensás al círculo, ¿no? Si me alguien necesita algo Alguien se lo resuelve, le paga por esto Somos útiles no es, una, no es una changa, no es una dádiva, no es eh, una beca, eh, no es asistencialismo, es producción, es generación de producción, es generación de valor. Y sentirte parte de algo que genera valor, eh, no es lo mismo que estar en tu casa y que alguien te dé dinero.
0: Totalmente.
1: Entonces, bueno, cierra, digamos, por, por todos lados este, este concepto y por eso somos también una empresa. Y por último, algo muy importante de la decisión de ser empresa, de no ser una cooperativa, ni un taller protegido, ni una asociación civil, ni una fundación, tiene que ver con que eh, estos números de, de cantidad de personas que, que hay en el país con discapacidad y, y sin trabajo, vos pensá que en la ciudad de Rosario solamente hay aproximadamente 50.000 personas con discapacidad, en edad económicamente activa, sin trabajo, solamente en la ciudad de Rosario. Uh -huh. Eh, y, y la Municipalidad de Rosario Tiene 11.000 empleados O sea, la Municipalidad de Rosario no puede emplear a 50.000 personas ¿no? Hay una ley de cupo que dice que es el 4% Bueno, que no se cumple Pero, pero serían 440 personas las que tiene que emplear la, la Municipalidad Hay 50.000 más sin trabajo yeah. Y así es todo Si la Municipalidad dijera que tienen que ser todos Como es mi empresa Pero la Municipalidad Bueno, tendríamos en lugar de 50.000 40.000 desocupados y 11.000 ocupados en la MUNI, lo cual, aparte de su tópico, imposible y una serie de cosas.
0: Sí, sí,
1: sí, 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 Entonces, el primer tema es, el Estado no se puede hacer cargo, el Estado no le puede dar trabajo a todas las personas con discapacidad. Entonces, evidentemente, los, los privados nos tenemos que hacer cargo de esto, tenemos que hacer cargo de entender esta dimensión moral del trabajo, de dejar de, de, de no mirar a este grupo de personas, de tratar de apoyar en todo el crecimiento... En la, en la formación, en la educación, porque ahí hay un déficit también muy grande, que es una de las principales barreras para el empleo. Eh, entonces, bueno, apoyar todo eso para que estas personas sean empleables y que su empleabilidad no sea para la foto o para cumplir con alguna política de responsabilidad social y decir, bueno, voy a crear el puesto de fotocopiadora y voy a darle un sueldo a la persona para que esté dentro de la empresa sacando fotocopias, siendo que ya no se usan mal las fotocopias, digamos. ¿no? Lo que tiene que ser algo útil, algo que le genere valor a la empresa, que le, que le genere una ganancia, que le genere, le solucione un problema eh, internamente o hacia el cliente o hacia el proveedor, pero, pero algo que genere valor, algo que genere algo realmente útil. Entonces, esa persona se va a sentir útil él, él o ella y va a recibir eh, el sueldo que corresponde. Y en eso se crea este, este círculo virtuoso. El Estado no se puede hacer cargo de este problema y lo que nosotros queríamos mostrar es que si una empresa donde el 100% de las personas que trabajan tienen alguna discapacidad y la empresa es rentable, de hecho estamos por cumplir 10 años, o sea, nos sostuvimos 10 años, pandemia por medio, crisis por medio, y todo por medio, si, si una empresa se logró sostener durante 10 años y todos los que la componen tienen algún tipo de discapacidad, evidentemente ellos pueden producir ese valor económico. Claro. no le estoy regalando nada, me va a ser útil, me va a servir. Y él se va a, ser, él se va a sentir útil, él se va a sentir en situación de servicio, él o ella, y, y eso cambia todo.
0: Claro. No, y de hecho, eh, esto es un círculo, como decías vos, virtuoso, ¿no? también sus familias, también nosotros como sociedad, también la gente que, que trabaja. Eh, mi próxima pregunta tenía que ver con esto, como vos trabajando con personas con discapacidad y habiendo emprendido, un negocio y, y me imagino Dispensando mucho tiempo con ellas ¿Qué fue lo que aprendiste? Eh, porque si bien creo que vos venías Habías hecho, habías eh, trabajado en fundaciones ¿no? Eras una persona que estaba vinculada Quizás esto de tener el desafío De montar un negocio 100% Con estas que características digo, ¿Qué aprendiste sobre todo de ellos? ¿Qué aprendiste de, de, de la gente Que tiene que enfrentar su vida Quizás eh, con mucho menos recursos de, de Que nosotros ¿no? Con otras posibilidades
1: Sí, aprendí muchísimas cosas. Lo primero que aprendí eh, que, que uno está, uno, uno sabe que tiene prejuicios y que yo, pero no sabe que tiene tantos eh, y, y, tan, y tan raros. Eh, pero nada, es inocente lo que te iba a contar. Pero yo, como no estaba no estaba relacionado con el tema de discapacidad en forma directa y demás, supuse que tenía que aprender todo. Que era el que tenía que aprender cómo tratar a, a todas las personas con discapacidad. Eh, y que ellos, es, las personas con discapacidad, entre ellos, sabían cómo tratarse.
0: Claro.
1: Eh, Una idea que, acá... que tenías
0: vos en tu cabeza, digamos.
1: Claro, yo para mí, bueno, ponía a todas las personas con discapacidad en el mismo lugar. Todas, todas estaban en el mismo lugar. Personas con discapacidad, punto. Uh -huh. Eran todo parte de un solo colectivo. Y, y que yo era el que tenía que aprender todo, yo era el que tenía que aprender cómo tratarlo, cómo, cómo saber cómo, cómo asistirlo, si hacía falta que lo asistan algo, cómo, cómo hacerlo, cómo preguntarle, qué podía hacer, qué no podía hacer, bueno, todo eso, mi imaginario era, ellos lo tienen, ellos saben todos y yo no sé nada. Claro. Eh, y acá conviven personas con diferentes discapacidades en la empresa, hay personas ciegas, personas con limitaciones de movimiento, en silla de ruedas con amputaciones, con, con problemas eh, relacionados a, a, a cuestiones eh, neurológicas digo, bueno hay, hay, hay un universo de personas trabajando y lo primero que aprendí es que ellos también tenían que aprender claro. eh, las personas que por ahí estaban en, que son usuarias de sillas de ruedas eh, tenían que aprender a, a, a convivir y a tratar a una persona ciega o una persona sorda o una persona ciega también a su vez Tenía que aprender a, a convivir con una persona que, que es usuaria de silla de ruedas ¿qué sé yo? Una pavada, pero no, conviene Si tenés que hablar con una persona que está en silla de ruedas Alejarte dos pasos eh, Para que no le quede El cuello duro de mirar para arriba no o sea Si claro. vos te le pones pegado, claro. él tiene que mirar para arriba y, y es una posición incómoda En cambio te alejas dos pasos y ya no hace falta que, que, que mire para arriba para hablarte. Eh, o, o que a una persona ciega le puedas decir, che, nos vemos mañana o cuando nos vemos. Y, y que no hay problema si le decís eso. No, no, no se va a y sentir si ofendido. Uno parece
0: incómodo. ¿no? Como que...
1: Claro, bueno, yo pensé que era el que tenía que aprender todas esas cosas y, y en realidad todos tuvimos que aprender. Eh, y eso fue la primera enseñanza, ¿no? El no, el no encasillar a la gente y no, y no suponer nada. Eh, cuando, cuando me relacionara con las personas eh, Y después algo que también aprendí muy, muy interesante Que se, se lo escuché decir a, a Manuel a un, a un empleado que, que tenemos acá en la empresa Que mmm, por ahí nos han hecho entrevistas en, en diario, televisión, radio y demás Particularmente cuando viene gente de la televisión Le hacen entrevista a los, a los empleados ¿no? uh -huh. eh, A las personas que están trabajando y yo los dejo que hablen solos, ¿viste? los dejo, me voy, los dejo en una oficina que hablen, y me entero lo que dijeron cuando la nota sale publicada, porque no, no quiero estar ahí, que por ahí se sientan yeah. cómodos. Pero... claro, viste y, y me acuerdo cuando salió esta nota en, en Canal 5, acá de Rosario, lo escucho a Manuel decir algo que me pareció muy, muy bueno, eh, que es, eh, porque le preguntaron de cómo era que una empresa los contratara, cómo era que, que una empresa los, los tuviera en cuenta y demás, y él dijo algo más o menos como, eh, todos, los que, todos nosotros llegamos hasta acá, nosotros llegamos hasta acá, nosotros eh, buscamos tener un trabajo, la mm. diferencia es que esta empresa nos mira y nos contrata, Claro. Pero ese si llegamos hasta acá me hizo aprender y darme cuenta realmente de esos obstáculos que, que vos estabas mencionando, porque son personas que decidieron salir de, de una situación que, que realmente es muy compleja y muy incómoda, eh, buscaron alternativas para, para hacerse más empleables, eh, terminar una un estudio secundario, básicamente, uh -huh. es, es impresionante la, la cantidad de personas con discapacidad que no tienen terminada la secundaria, uh -huh. eh, entonces, bueno, decir, bueno, yo tengo que terminar la secundaria, esforzarse por eso, uh -huh. eh, luego decir, bueno, voy, voy a hacer un curso, voy a aprender algo más, me voy, voy a capacitarme en algo para poder ir y decir, mira, yo sé hacer esto o, o aquello, eh, y el salir, y el salir y golpear puerta y no desanimarse, porque fueron una cataratas de no, que recibieron durante su vida, hasta que, bueno, encontraron a alguien que le dijo que sí. Eh, y, y no desanimarse, ¿no? O sea, ante tanta negativa, el seguir buscando y demás. Entonces, la realidad es que, es que ellos llegaron acá. O sea, ellos llegaron a nómines, ellos llegaron a, a hacerse empleables, ellos llegaron a, a, a que alguien... Eh, que bueno, que tuvo por ahí una mirada distinta, eh, les prestar atención. Y hay un montón de gente que todavía no hizo todo ese trabajo. Claro. Sí, hay un montón de gente que todavía no hizo ese trabajo. Entonces, me, eso me, me llamó mucho la, la atención. Y, y también me llamó la atención, también en una nota, se, se lo escuché decir a, a Natalia, otra, otra, otra persona, una chica que trabaja acá, que... Lo que a ella le llamaba la atención es que iba justamente a, a, las, a las entrevistas laborales y ya cuando veían que tenía una discapacidad, como que le tomaban, o sea, la entrevista duraba entre poco y nada y, ah. y no la tenían en cuenta. Y que le llamó la atención que nosotros acá, eh, lo primero que le hicimos fue una, una prueba funcional, una prueba de decir, che, a ver, haz esto. Y. Y bueno, es nuestra metodología, nosotros tenemos armado con una serie de test y todo, toda persona, toda persona que viene a una entrevista hace esos test, que son funcionales, son test de, del trabajo que nosotros hacemos, es como una, como una muestra chiquita del trabajo que hay que hacer, una cosita muy, muy simple, pero que ya a nosotros nos da un parámetro y aparte internamente tiene como una puntuación y demás, porque imagínate que por ahí estamos tomando, necesitamos cubrir un puesto de trabajo y tenemos, no sé. 30 personas para entrevistar, entre que entrevisté al primero y entrevisté al último, ya me olvidé claro. de, de cuál me, me había resultado más apto para el trabajo. En cambio, lo que hicimos fue sistematizar eso, o sea, tener un sistema armado donde se va registrando todo el tipo de respuesta los tiempos y, y, y las cuestiones también como trampitas que hay metidas para ver cómo las resuelve la, la persona en el momento de la, de la prueba, y directamente nos, nos arroja como un ranking, ¿no? Entonces es mucho más fácil para nosotros tomar una decisión. Porque no, de vuelta... A estos también como
0: incluidos desde el vamos, ¿no? O sea...
1: Y saben que por lo menos hay una cuestión objetiva.
0: Claro.
1: O sea, entienden... Claro, hay una cuestión objetiva. A ver, hay 10 personas para cubrir un puesto. No podemos tomar a los 10. O sea, es que al principio me costaba un montón eso. Al principio mm -hmm. las la, la primeras entrevistas fue... Dolor, fue eh, fue muy doloroso, era esta época, septiembre del 2012, y, y fue doloroso, fue realmente doloroso eh, recibir a, no sé, como 40 personas y, ah. y nosotros íbamos a arrancar con un plantel de 6, aparte y con decirle que no. La
0: como, como hay, claro, me imagino que cuando sacas una oportunidad o cuando aparece algo, tenés mucha gente que, que se quiere sumar.
1: Sí, sí, sí. No, no quiere decir que ahora no, no sea doloroso, pero bueno, uno se tiene que templar también, porque si no, no puede, no puede seguir, uno quisiera darle trabajo a todo el mundo. La realidad es que, que también sería irresponsable hacer eso, sería irresponsable, porque en algún punto, eh, si, si no logramos lo, los parámetros de, de eficiencia que, que necesitamos como empresa, eh, no solamente esa persona no va a tener trabajo, sino que todos los otros compañeros tampoco, tampoco ¿viste? Claro, claro. Eh, pero, pero bueno, este uno, uno trata uno tiene que, que templarse en el momento porque aparte hay personas que vienen con algunas situaciones muy complejas y te, te, es, es feo la verdad que es feo eh, pero, pero bueno pero por eso también eh, buscamos algo más mecánico, más objetivo menos, menos subjetivo, menos emocional y dijimos, bueno muchachos, acá todos tienen la misma oportunidad es esta eh, todos arrancan desde la misma línea de alargada Y bueno, eh, tenemos 10 puestos, tomaremos a uno Tenemos 10 puestos, tomaremos a dos Ajá. Sépanlo, acá está, acá está el resultado viste Y, 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 y cada uno sabrá Y lo agradecemos vos sabes que lo, lo agradecen mucho eh, porque, porque se le dio la oportunidad Ya no fue, le caí bien, le caí mal eh, eh, Dije algo que estuvo mal dijo, Dije algo que no le gustó No, no, acá se hizo una prueba totalmente mecánica, y, y bueno, eh, eh, terminan agradeciendo esa oportunidad aún cuando, cuando no Bien. quedan, y sí, 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 bueno. sí.
0: Y Leán, te hago una pregunta, el, me imagino que eh, quizás cuando uno empieza a hacer algo tan disruptivo, eh, también tiene que ver con empezar a crear conciencia en el resto, ¿no? Eh, Vos sentís que a través de Nómines cambiaron también la mirada de otras empresas, o la mirada de... De otros actores, aunque sea a nivel local donde estén ustedes en Rosario, o sea, como que haciendo uno puede ser ejemplo para que otros también mejoren su, bueno, en este caso su, su vínculo quizás con las personas discapacitadas y lo laboral, pero bueno, puede aplicar a cualquier cosa de, de la vida, ¿no? Que...
1: Sí, la, eh, la realidad es que era el objetivo, o sea, el objetivo es influenciar a otros. Eh, como te dije en Rosario hay 50.000 personas con discapacidad sin trabajo vos pensás que la empresa más grande de, de Argentina en este momento es IPF y tiene 24.000 empleados eh, yo no, no voy a, a, a emplear a las 50.000 personas que hay en Rosario sin trabajo uh
0: -huh. no voy a hacer
1: el doble IPF de, de tamaño nunca ojalá pero no, no, no lo veo digo, claro. no, no lo veo posible o, o en el corto plazo al menos entonces la idea era que justamente mostrar que había un camino que, que no hicimos nada distinto, porque si vos venís acá, entras a, a, a Nómines, vas a ver una empresa, una oficina con computadoras, escritorios y cosas, no, no vas a ver nada diferente a, a cualquier empresa de servicios. Eh, entonces era mostrar que sin nada, sin ninguna cosa distinta, sin cambiar, más que la mirada, lo cual es probablemente bastante dificultoso, pero, pero sin cambiar otras cuestiones, técnicas, edilicias, eh, metodológicas, ni nada por el estilo, eh, podríamos eh, poner una empresa en funcionamiento y, y que la gente pierda el miedo. Ese es el objetivo, eh, ese es el objetivo principal. Y lo, la buena noticia es que eh, hemos logrado influir en nuestros clientes, eh, porque yo con, con mis clientes, tengo con los clientes de la empresa... Tengo una relación de, de, de horas por diría por semestre, por trimestre, qué sé yo cada, cada tanto hablo, los visito o nos encontramos. Pero los que están todo el tiempo en contacto directo con, con mis clientes, los clientes de la empresa, eh, son los propios eh, colaboradores de la empresa, los propios sí. empleados. O sea, nosotros acá tenemos personas que, que uno de los servicios es, es turnos, para, turnos médicos para clínicas y sanatorios, y, y los sanatorios y las clínicas que trabajan con nosotros están los gerentes de operativos y de recursos humanos, y yo, en contacto permanente con los operadores, no conmigo. Eh, Imagínate que están dando, no sé, 400 turnos por día y, y sí. cada cosa por ahí requiere consultas o, 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 o cambios, o, y no estoy yo atendiendo las 400 consultas para decirle a, a, al gerente de la empresa, che, mirá, acá me dicen que tal cosa, vamos ah, no, decirle, no, no, están en un contacto oh, no, permanente, por teléfono. Claro, claro, por teléfono, por WhatsApp, vienen, se reúnen. Lo mismo con, con la gente que está en la parte de servicios digitales y todo, incluso cuando hay que hacer presentaciones de los trabajos y demás, yo probablemente, no, probablemente no, lo que hago es armo la reunión, la coordino los presentos y después el que, el que el que el que da el informe de lo que hizo es el que el que lo hizo eh, está bien yo también por una cuestión de obviamente de, de, de control y, y, y también de tranquilidad sobre todo las primeras veces eh, los chequeo los ayudo les ayuda a armar la, la, las presentaciones y los informes y yo pero pero lo dan ellos y después van adquiriendo la experiencia y ya lo último lo hacen, aprendiendo no, solo, todos solos bueno. eh, es, es la idea, digamos es, es que haya autonomía y bueno, y ese contacto permanente entre estas empresas u organizaciones, porque también trabajamos para, para organizaciones que no son empresas eh, uh -huh. que yo, colegios profesionales consejos eh, profesionales eh, consejos de ciencias económicas colegios uh -huh. de kinesiólogos la bolsa de comercio, el banco de alimentos de Rosario, es yo, son son diferentes organizaciones eh, ese contacto es permanente entre ellos. Claro. Y, y entonces eh, pierden el miedo, pierden el miedo a tratar a una persona con discapacidad, pierden el miedo a saber si una persona con discapacidad es realmente productiva o no, claro. y en varios clientes, luego de, de estar un tiempo trabajando con nosotros, empezaron a eh, tomar, a contratar personas con discapacidad en forma directa. Lo claro, cual este fue para.
0: Más que cumplido,
1: ¿no? Como... Pero no te sí, cuento verdad. la alegría, la el, qué sé yo, este, por ahí un poco soberbio, pero, pero, pero como me sentí orgulloso, ¿viste? Te digo, chao, mm -hmm. lo, lo, lo logramos.
0: ¿Sabes? Poquito, claro. pero algo hicimos. Claro.
1: Eh, y, y bueno, le, le, ese, ese es un indicador, ese es un indicador es bastante importante. Es un buen contagio, importante. sí,
0: claro. Es un buen contagio. Y, Lea, ¿eh? vos sos conferencista, conferencista también, ¿no? Das charlas. Eh...
1: Sí, ¿Cuál es sí, tu mensaje
0: sí. Más importante Para motivar a otros? O sea, ¿Cuál es tu, eso, tu, 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 tu Mensaje clave Para que otros también se contagien?
1: Yo, La verdad que me hace Tan feliz lo que hago Que, que trato ¿viste, de decir che, yo, A ver, puse una empresa Que me hace feliz Con todas las dificultades Que tiene ser empresario en Argentina sí. eh, Pero me hace feliz eh, Yo soy feliz haciendo lo que hago Soy feliz contactando gente, soy feliz contando lo que hacemos para que, para que otros nos imiten, soy feliz si alguien me copia, eh, pero soy feliz, estoy contento con lo que hago, ¿me entendés? y, y encuentro un propósito, y hay una trascendencia. Eh, todos nacemos iguales, desnuditos, llorando a los gritos, y, y nos vamos más o menos igual. O sea... Sí. Eh, no, todo lo, que, todo lo que pase por este mundo, todo lo que tengamos por este mundo, llegamos con nada y nos vamos a ir y no vamos a dejar nada, no nos vamos a llevar nada, todo lo vamos a dejar acá, y bueno, y a mí me hace feliz lo que hago, porque creo, espero, pretendo, deseo que, que algo cambie por algo que nosotros hacemos. Y cuando tenés esa motivación, no, pero aparte te sale, no sé, es como que es natural, ¿me entiendes? Sí. No, lo, no, lo, no lo pienso, no lo, no lo mido, no me importa. Eh, y, y es lo y que pasa otro,
0: ¿viste? O sea, cuando ves una persona tan apasionada con lo que hace, yo creo que, que es natural que también el que está del otro lado eh, le llegue, le llegue esa pasión, ese, che, yo también quiero hacer algo que me haga así de feliz. <ríe> como que pasa un poco... Es que es lo y... más
1: egoísta que puedes hacer. O sea, que yo soy la persona más egoísta del mundo, porque... <ríe> Todo lo que hago, esto y algunas otras cosas que bueno, uno se mete y hace y colabora, y eh, me, me da mucho más de lo que yo doy, o sea, recibo mucho más de lo que doy. Eh, yo, me, 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 me emociona, me, me emociona, me, pero me emociona hasta las lágrimas, sí. eh, y, y me pone... Eh, por eso te digo, es, es egoísta, es egoísta porque me siento tan pleno y, y tan contento, con dificultades, con problemas, con cosas que a veces vos decís, che, ¿por qué? Una que me salga un poco más fácil. Pero bueno, uh -huh. son cosas que terminan pasando y en el medio tener gente que, que, que bueno, que sabes que, que, que su vida es, es diferente por, por algo que vos hiciste, nada, no, no, no tiene precio. Eh, y aparte, otra cosa que, que, que te pasa es muy loco, eh, bueno vos lo sabés porque estás metida en esto no uh -huh. en, en, en armar estos podcasts y, y contar y demás te empezás a contactar o sea te metes en un canal donde empezás a encontrar gente que hace cosas por todos lados sí. y gente que admirás o sea yo metiéndome en esto porque te llaman para dar una charla en un lado porque te llaman en el otro, porque venís, porque el foro porque acá, porque allá te encontrás con alguien que hace otra cosa y decís wow loco, lo que vos estás haciendo me, me mató, me parte la cabeza, eh, qué bueno lo que haces qué, qué lindo, y preguntarle, y aprender, y nutrirte, y crecer, nada, es, 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 tu, tu, tu granito de arena te juntó con otro que no, no hace un granito, tiene una roca, y decir, chao, mirá lo que hace esta persona, y te motiva, y te da otras herramientas, entonces te ponen un canal donde... Eh, lo que al principio te parece que es una locura, resulta que puede ser que es una locura, pero compartida entre muchos locos sí. que, que hacen cosas. Vos lo sabés muy bien porque hiciste ya no sé cuántos, 60 y no sé cuántos podcasts de estos. Sí. <risa> Entonces, ya por lo menos sí. con 65 locos más te encontraste en el camino. Sí, sí, digo, sí. Y, y, y te aparecen, capaz que el La primero, mereces, el segundo.
0: Y, sos, y te moves y creces, sí. sí
1: entonces, eh, qué sé yo yo transmito eso porque es lo que a mí me motiva y, uh -huh. y creo que, que a otros probablemente también, ¿no? Sí, eh, tener, tener una visión diferente y, y una visión donde la, 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 la actitud de servicio es la que te hace feliz servir a otro es lo que te hace feliz, este hombre Enrique yo que al cual yo sigo y admiro eh, tenía, él tenía unas libretitas que anotaba sus pensamientos, sus cosas y y en una de las libretitas tenía anotado eh, debo estar preparado para hacer lo que el otro necesita que yo sea
0: Claro.
1: Eh, oh. y es muy fuerte y aparte es muy fuerte el, el pensar en que él quería hacer lo que el otro necesitaba no lo que el otro deseaba
0: claro.
1: porque una, puede, una sí, persona realmente. puede desear algo y no es lo que realmente necesita alguien puede desear tener dinero y en realidad lo que necesita es un trabajo
0: claro, exacto sí. Sí, sí, la diferencia que hablabas al principio, ¿no? De, de no darle plata, sino de, de enseñarle a, a cultivar, digamos. Y te quiero hacer la última pregunta antes de entrar, yo tengo después en las últimas cuatro últimas preguntas que también le hago a todos los que pasan por acá, pero me llamó la atención algo que también vi en una nota que te hicieron, que te preguntaban un mensaje que querías dejarle a la sociedad, y vos dijiste es fácil, nosotros lo hacemos complicado. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hacemos entonces para hacerlo fácil?
1: Mirando, prestando atención. Eh, para que te des una idea, particularmente en el tema discapacidad, eh, la discapacidad es una cuestión médica, de parámetros médicos, ¿no? O sea, el 87% de la población del mundo tiene dos brazos, dos piernas, escucha, ve... Eh, tienen cierta capacidad de abstracción, capacidades cognitivas, puede hablar. Hay un 13% que algunas de esas funciones no las tiene. Uh -huh. ¿Sí? No es no, ni bueno ni malo, es una condición. Uh -huh. eh, y, y bueno, y pasa, ¿no? Y esa disfuncionalidad en un mundo que está preparado para el otro 87% hace que algunas cosas sean más dificultosas. El tema es que a, a, alrededor de esto se construye un dispositivo social que es la situación de discapacidad. Ya no es la discapacidad, ya no es la disfuncionalidad, sino dónde ponemos nosotros a las personas con discapacidad. Uh -huh. y, y, a, y a mucha gente le llama la atención que vienen a, a la oficina, a nómines, y las puertas que tienen llave, que dan, dan a un balcón, terraza que tiene la oficina muy grande, eh, están atadas a los picaportes con una, con una soguita. Uh -huh. O sea, están puestas en la cerradura con una soguita atada al picaporte. Y... Y esa, esa llave atada al picaporte es una necesidad de decir, bueno, si una persona ciega de las que trabajan nómines quiere salir al patio, no tiene que estar buscando la llave en vaya a saber qué parte de la oficina, porque la llave va a estar puesta en la cerradura y va a estar atada al picaporte. Y ya sabemos todos que la llave está puesta ahí no tengo que estar buscando la llave, ni pedirle a nadie que me diga dónde está la llave, porque yo no veo y no puedo encontrarla, uh -huh. o peor aún una persona que esté en silla de ruedas y la llave llega a estar caída en el piso y por no querer llamar a nadie, no no pedirle a nadie que levante la llave, se cae tratando de agarrar algo que está en el piso, se cae de la silla eh, sería muy grave yeah. entonces, ese dispositivo que creamos nosotros, de tanta tecnología de tanto valor agregado, que es atar las llaves al picaporte eh, <risa> básicamente hace que cualquiera pueda usar la puerta, porque yo, que no estoy en silla de ruedas, no soy usuario de silla de ruedas, ni soy una persona ciega, eh, voy y salgo al patio por la misma puerta, con la misma llave, mm. que Manuel, o eh, que María Luz, que está en silla de ruedas, digo, salen y abren la puerta, y claro. nadie y, y le estamos dando autonomía a las personas, le damos autonomía a las personas, que es una palabra es muy clave. simple y lo
0: complejo, digamos
1: atar una llave al picaporte, mira, más fácil que eso no te lo puedo hacer. nada te cuento un caso muy rápido que sí. nos pasó al principio de, de, de todo, eh, de la Universidad Nacional de Rosario nos, nos habían convocado para hacer un, un diseño de unos pupitres adaptados a, a sillas de rueda una silla de rueda de un alumno en particular, y fuimos a la universidad, a la facultad que, donde él cursaba, y yo iba con una persona que era la que iba a diseñar esta, este pupitre adaptado, eh, que también, está, también es usuario de silla de ruedas. Y llegamos al hall de la facultad y teníamos que ir al tercer piso y el ascensor tenía llave. El ascensor del, de la universidad tenía llave. Y le preguntamos a, a los chicos que estaban en el hall de la facultad, ¿viste? De, las, de las agrupaciones políticas que siempre están en el hall, dije, muchachos, ¿cómo hacemos para subir acá? con y dice, ah, la llamamos a Susana, que es una persona que tiene la llave. La llaman y Susana demora cinco minutos en venir. Nos abre, nos pregunta dónde vamos, que yo al tercer piso, bueno, pum, nos abre la puerta, subimos. Cuando me encuentro con Guillermo, que era el chico que le íbamos a diseñar este, este pupitre, lo primero que le pregunto es, Guillermo, ¿cómo subís todos los días acá? Me dice, ¿cómo, cómo haces para abrir el ascensor? No, dice, la llamo a Susana. Digo. Ahí nomás saqué la cuenta y le digo a la gente de extensión universitaria, muy buena gente, muy buena onda, sí. que quisieron hacer algo y cambiar cosas y, y que hacen para cambiar cosas, pero todavía, viste, con esa visión compleja, con esa visión de que todo es difícil, sí. digo, che, le digo, y si le damos una llave a Guillermo, digo, porque la verdad que, que él tenga que esperar cinco minutos todos los días para que alguien le abra la puerta, vos imagínate que cinco minutos para subir, cinco minutos para bajar son diez minutos por día, cincuenta minutos por, por semana. Sí, sí, ¿Sí? sí. Eh, Es una hora por semana, querés ponerle cuatro horas por mes, uh -huh. cuatro horas por mes, o sea, son 48 horas por año, son dos días por año. En, en cinco o seis años de la carrera le comiste 12 días de su vida, de su vida, 12 días esperando que tome un ascensor, no. que alguien le abra la puerta un ascensor. ¿Viste cómo lo hicimos difícil? Sí. Digo, dale la llave Que te juro que no va a subir a toda la comisión Y va a pasear con el ascensor Y va a jugar Porque el día que lo rompa Hasta que ustedes lo arreglen Va a pasar un tiempo Y mm. él no va a poder cursar. Dale la llave, no pasa nada
0: claro.
1: ¿Viste cómo lo hicimos difícil? difícil o sea, el mundo suena...
0: para complejizarlo Para poner algunas trabas, ¿no? Como que en todo, te digo No
1: solamente eso Y bueno, pero vos llevás ese dispositivo Que es la situación de discapacidad Desde esas cosas simples Que no, que no tenemos en cuenta Hasta... El poner barreras para acceder a la educación, fundamental, primer problema, problema más grave que tenemos. Eh, de no poder eh, acceder a, a, a transitar libremente o fácilmente por, por nuestras ciudades, eh, de no poder asistir a un espectáculo o, o, o elegir qué quiero hacer. Sí. Eh, hasta hace poco no podíamos no podían tomar un colectivo de transporte público de pasajeros, digo... Bien. Pensá cuánta, cuántas cosas raras tenemos, ¿no? No, ¿no? no. Eh... que
0: yo hace un par de años acá en una escuela de Ushuaia hicieron como una muestra, la, la escuela que tiene chicos con discapacidad, y en, en donde vos entrabas y podías te, o te sentabas en una silla de ruedas o te, ataba, o te ponían una venda en los ojos y tenías que hacer eh, una serie de cosas para sentir cómo era la vida de una persona con esas limitaciones. Y realmente fue tan fuerte la experiencia, o sea, yo salí como con la cabeza vuelta, diciendo, ¿cómo puede ser que en las esquinas no haya este, las rampas? ¿Cómo puede ser que, porque claro, claro si tenés silla de ruedas no podés, necesitas que alguien te ayude y no lo, no lo ves hasta que no lo vivís. Y nosotros no, no, por me parece que lo pasamos por todos los días por al lado y, y obviamente como no te toca, no te duele, entonces te duele el día que te toca.
1: No, por eso ese dispositivo funciona en todos los niveles, ¿no? Y, y, y provoca, entre otras cosas, bueno, la, la falta de empleo para, para las personas con discapacidad. Claro. Eh, y, y lo construimos nosotros. Es un dispositivo social, ojo, porque viste a veces estamos todos esperando que otro lo solucione y qué sé yo, pero, pero los que construimos eso. Los que generamos ese dispositivo somos nosotros, todos los días, todos los días, en cada acción. Eh, si vos tenés una, una verdulería y ponés los cascones de verdura, cuando media cuadra, de, media vereda, y sos vos, no es el gobierno, el Estado, el, sí, sí, la ONG, sí, sí. sos vos. Si vos estacionás el auto en una rampa, sos vos. Yeah. Si vos no le das una oportunidad laboral a una persona ciega que pueda hacer un trabajo, sos vos el que no se la estás dando. Claro. Yeah no es ni la persona, ni su discapacidad, ni el gobierno, ni la sociedad, sos vos, y lo hacemos complejo, y no tenemos esa capacidad de decir, che, ¿sabés qué? Tenemos miedo a preguntar, claro. tenemos miedo a preguntar, che, a ver, vos sos una persona, digo, vos podés hacer este trabajo, sí o no, sí, lo puedo hacer, bueno, tenemos miedo a preguntarle, por los dos ni le pregunto.
0: Sí, no. y aparte salir de lo cómodo, ¿no? quizás como, bueno, mira, es más cómodo, está todo aceitado ya con una persona sin ningún tipo de problema, entonces vamos por acá... Este, me imagino que puede pasar por ahí también. Pero qué uh -huh. importante lo que estás haciendo, te felicito, y ojalá que más, más empresas, más personas, y esto del sos vos, y que podamos tomar conciencia de las pequeñas cosas, aunque sea, empezar por ahí, ayudar a alguien a cruzar la calle, no tapar las rampas, tener un poco más de mirada hacia el afuera, con estas cosas. Eh, Leandro, para terminar te voy a hacer las últimas cuatro preguntas que tiene este podcast. Eh, estoy armando una biblioteca virtual con todos la, los, los libros que me recomiendan las personas inspiradoras que me visitaron. Así que me gustaría que me cuentes cuál es tu libro que querés dejar en esta biblioteca. Eh, el libro que te, más te haya gustado, que te impactó, que leíste últimamente, el que quieras, un libro que nos dejes oh,
1: tengo, tengo varios, tengo varios. Eh, pero te voy a decir uno que se llama 50 discursos que cambiaron el mundo.
0: ¡Ah, qué bueno! Che, me encantó. ¿De quién es?
1: Es, es una recopilación de, de discursos que hicieron varios periodistas sí. eh, y, y bueno, ese, ese libro eh, realmente tiene cosas que, que son increíbles el, el, digamos, el, el editor en jefe fue Andrew Barnett Pero, sí. pero es, es internacional, ¿no? Y hay discursos, no sé, desde Obama, desde Lenin, desde wow, Malala sí. desde, desde un montón de, de, de desde el Chamberlain el De Stanford Claro, pero es, son, son fuertísimos, es, es muy bueno, realmente hay, hay algunos que, que, bueno, son por ahí medios medio opiantes, pero, pero hay otros que, que no, que están buenísimos y, y que te dan una visión muy, muy loca, pero tengo muchos libros para, para recomendar, no, ese, ese es uno. Pero está bien, está eh, que, bueno,
0: este, me gusta, me gusta. tomamos nota. Y el otra es una frase que diga siempre que te guste, que te represente que te motiven.
1: No sé. Bueno, la, la frase que le dio origen al, al lema de la empresa, Nómines ¿no? tiene como lema Nuestro fin es ser tu medio, y está inspirada en una frase que dice una de las paradojas más violentas que presenta el mundo contemporáneo es la profusión extraordinaria de los medios y la indigencia desoladora de los fines. Mira. Esto lo dijo Enrique yo en septiembre de 1959 en Santiago de Chile en una conferencia, mm. y a mí me, me, pegó, me pegó en la pera, me dio una piña me hizo pensar en, en la responsabilidad que tenemos ante tantos recursos uh -huh. eh, económicos, financieros, eh, tecnológicos, humanos, naturales, eh, del conocimiento, ¿no? y que por ahí uno es un privilegiado que, que accedió a muchas de todas estas cosas, sí. eh, y decís, bueno, tenés todo esto, y qué haces con todo esto, ¿Qué, qué, cuál es tu fin, ¿No? y ese, esa profusión extraordinaria de los medios, o sea, pensemos, todas, que Esto vos estás en Usuaria, yo estoy en Rosario, a, a ver, esto es extraordinario, pensalo hace 15 años atrás. Uh -huh. O sea, estamos, estamos viviendo en una época donde, donde dos personas pueden conectarse y, y grabar algo y publicarlo y qué sé yo. Y tal. Bueno, eh, la profesión extraordinaria de los medios y qué objetivo nos ponemos con esto. ¿Cuál es? Y no, y qué, qué fuerte que es pensar en la indigencia desoladora de los fines. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Nóminas sí, sí. tiene como lema nuestro fin es ser tu medio porque bueno queremos ser un medio... Para, para elevar el espíritu de las personas, básicamente, eh, ese es nuestro fin. Y bueno, esa frase, esa frase es para mí un rezo laico, digamos, es una cuestión que me, nada, lo puse en el lema de la empresa porque me la tengo que acordar todos los días. <risa>
0: Está muy bien, me encantó, me encantó, muy bueno. Eh, la otra pregunta es, tu mayor aprendizaje, Hablo, algo hablamos de aprendizaje, pero bueno, si sí, tenés alguno quizás... Eh... No sé, concreto que, ojo, capaz puede ser también, no hablamos de tu hijo Puede ser de, que tenga que ver con tu rol de, de papá también No sé, el que vos quieras
1: Bueno, en, en el rol de papá eh, es, es increíble el miedo que tenía a ser padre Y cómo, <risa> bueno, de, desaparecen todos juntos cuando cuando lo tenés en brazos, ¿no? Sí. Eh, no es que no los tenés, pero desaparece el temor, digamos en
0: otro el, sentido, el, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y, y como una vez una, un amigo que, que vive en Estados Unidos me preguntó, dice, che, ¿te cambió ser padre? Y la respuesta es, eh, ¿crees que no? O sea, bueno, te sentís distinto por ser padre, yo uh -huh. no me siento distinto. Pero después si te pones a pensar fríamente, cambiaste todo. Eh, o sea, si, si, si te pones a analizar punto por punto tu vida, sí, 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 en realidad cambié todo. O sea, soy otra persona. Pero vos decís, hago algo distinto y no te das cuenta. Y en realidad sí, eh, sí, sí, te cambia todo. Y, y bueno, eh, te, cambia, te, te cambia ese, ese aprendizaje y, y bueno, y el saber que, que te toca todo por aprender. Y por otro lado, otra cosa que, que sí aprendí es... Bueno, yo creo que tengo un doctorado en fracasos, en errores O sea, me equivoqué N millones de veces y tengo previsto Que equivocarme otra N millones de veces más uh -huh. Haciendo cosas A veces los errores Las equivocaciones afectan a otras personas Pero lo que no podés nunca es hacerlo malintencionadamente uh -huh. O sea, uno se puede equivocar Y, y esa equivocación Alguno puede eh, A su vez influir negativamente en, en una persona Porque una decisión mal tomada Afecta a otro y demás lo que no puedes es eh, hacerlo, digamos, eh, a propósito. Esa es una cuestión que, uh -huh. que naturalmente la fui aprendiendo, dándome cuenta y, y, y haciéndote responsable de cada acto. Y cuando algo te sale mal, realmente eh, pensar y, y reflexionar qué hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, y si en serio eh, quedarte tranquilo de si, de si no tuviste mala intención, y si no te diste cuenta y la tuviste, pedir disculpas, ¿no? O sea, no... Ajá. Saber y saber, saberse tan imperfecto que, 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 bueno, que nuestros errores también pueden ocasionar problemas a los demás.
0: Bueno, y la última es eh, un sueño pendiente.
1: ¿Un sueño pendiente? Eh, no, un sueño pendiente es, es que me dejen de hacer notas. Ah,
0: claro, que ya no sea, que ya no sea algo... Disruptivo,
1: digamos, sí. o como. Sí, ¿no? sí, 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 que, que bueno, que, que sea natural. No, 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 no se le hace nota a una persona que puso una empresa de servicios porque puso una empresa de servicios. Exacto. ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿por qué me hacen una nota a mí que. O sea, todo bien, ¿no? Lo digo así, puede, puede parecer chocante, feo, sobre todo porque el que está haciendo la nota, ¿no? Pero digo. No, no, el, pero el entiendo el concepto. El concepto es, el
0: concepto es que, que sea algo completamente natural.
1: Sí. Uh -huh. Sí, 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 no, no tiene, no, a ver, somos una empresa, le damos trabajo a personas que quieren y pueden trabajar, le cobramos a nuestros clientes por eso y con eso pagamos sueldos. No hay ninguna noticia en todo esto. Claro,
0: claro. No, la noticia es el desafío de haberte animado a emplear personas que hasta, un, hasta que apareciste no, no tenían este, las mismas oportunidades que el resto.
1: Supongamos, pero bueno, tiene que desaparecer eso.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, si hay, si hay en, en, tu, en tu comunicación y en tu trabajo de difusión por ahí de la idea, hay esto que hablábamos de, de cambiar otras miradas, y seguramente en esta etapa ayude y en un futuro puedas ver todo lo, lo que sembraste y, y seguramente sucede así, y haya más, más empresas que se animen y, y se hagan lo hagan simple, ¿no? Este, va un poco por ahí.
1: Esperemos, esperemos que sí, seguramente va a ser así. Es un, es un cambio de paradigma reciente, uh -huh. es algo que, 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 que se abandonó, ese paradigma médico rehabilitante de poner a la persona con discapacidad en un cuadro de salud y, y pensarla la en la sociedad. Esto es muy reciente. ¿eh? Sí, estoy hablando, sí, sí, como todo, años.
0: necesita su tiempo de, de evolución, claro. Uh
1: -huh. Por supuesto, entonces, viste, eh, hay, que, hay que darle tiempo, pero bueno, eh, no se avanza tan rápido como queremos, pero se avanza.
0: Pero se avanza, eso es lo importante. Bueno, Leandro, muchísimas gracias, felicitaciones de vuelta por lo que haces, ojalá que eh, puedan, como dijimos, seguir creciendo, seguir cambiando miradas, contagiando este entusiasmo que tenés, me encanta la pasión que tenés y lo feliz que te hace, o sea, no puede salir mal, porque está hecho con muchísimo amor y dedicación, así que bueno, gracias, y un beso a baltasar que me encanta que se llame. Igual que el... <ríe> Baltasar. Bueno, un
1: beso al otro Baltasar, a la <risa> distancia, que nos separan como 6.000 kilómetros, no sé cuánto estamos. 3.000, bueno, 3.000 y pico. 3.000, 3.000 y, y pico. gracias a bueno.
0: Flor, que fue la, eh, la que nos contactó y nos puso así este, en, en la red. Y, y bueno, te felicito, te mando un beso muy grande y todo lo bueno para vos de acá en adelante.
1: Bueno, muchas gracias igualmente Flor Y nada, disposición para, para lo que pueda ser útil
0: Espero no hacerte más entrevistas Y que no seas más novedad
1: Esperemos, esperemos, esperemos Dale. Gracias. Un beso grande Un beso
0: grande, chao, chao